0: Hej og velkommen til Mette og Magten, Danmarks Mest Magt og Mette Kritiske Magasin. Det står så grelt til med sagsbehandlingstiderne sagsbehandling, på agtindsigter i Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut og i Styrelsen for Patientsikkerhed, at Folketingets ombudsmand har valgt at orientere Folketinget om det, fordi han finder situationen så bekymrende. Det skal vi tale om i dag. Og så er juraprofessor Eva Schmidt ude med riven over for en minister, der synes, at alle andre er Trump. Hun siger, at hemmelig retspleje, som vi har set den i fe sagen hører til i en diktaturstat. Mere om det senere. Og så er der et socialdemokratisk folketingsmedlem, der er ude med en anden rive over for Circusumarum. Han mener nemlig, at er cirkushow af et konkurrenceforfridende koncept, og det går ud over de andre cirkusaktører. Det skal vi selvfølgelig også vinde. Men allerførst skal vi til ugens store historie, minkrapporten. Den udkommer jo som sagt næste uge, men weekendavisen har fået lov til at lure lidt i rapporten på forhånd. Og det er ganske grove løger. Det har vi selvfølgelig op som det allerførste. Velkommen til middag magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Sikkerndavisen har leveret lidt af en kioskbasker i den her uge. Torsdag eftermiddag publicerede din artikel med titlen Grov Vildledning. Artiklen løfter en flie af sløret for, hvad vi kan forvente os i næste uge, når min kommissionens beretning udkommer. Og det er stærkt tobak, skulle jeg hilse si. sige. Den ene af dem, der stod på historiens byline, det var Arne Hardis. Han er jo en af programmets allermest yndlingsgæster. Og så er der dig, Hans Mortensen. Du står på den anden byline. Velkommen i midt og Magten. Tak for det. Lad os se, om du også kan blive en yndlingsgæst her i showet. Jeg skal forsøge Hans, hvad er det, dig og Arne kan fortælle?
1: Altså, vi, har, vi kan fortælle, hvad der står i dele af konklusionen. Altså, det er et udkast til konklusion for det er sendt i høring hos alle, der ligesom har været involveret i den her sag, og så kan man komme med udtalelser. Så det er et udkast, og så kommer den endelige rapport, som vi ved, torsdag i næste uge. Men i udkastet til konklusion har vi haft nogle dele af, hvor vi kan se, hvor hovedsporet i den her kritik går hen af. Altså, og det er, det er en ret voldsom kritik af, regeringen er folk af, af, af alle muligt der har haft med den her sag at gøre.
0: Jamen, hvem er det, der får kritik?
1: Altså, den hårdeste kritik får Miljø- og Fødevareministeriet, som jo er dem, der håndterede sagen om aflivning af mængd. Det er jo deres ministerium, det formelt foregår. De får en voldsom kritik. Øh, øh, særdeles kritisabel, det. Det er på den høje ende af, hvad man bruger i den slags øh, kommissioner. Men statsministeriet får også en voldsom kritik, øh, fordi de har jo også sagsbehandlet, hvad er ret usædvanligt. Det er noget, der ligesom er helt nødt under den her regering, at, at statsministeriet går så dybt ind i sagen, og som de blandt andet gjorde i mink -sagen, og derfor får de også en kritik. De får ansvaret for en forseret proces, hvor, øh, hvor man til side sig ligesom, øh, ikke fik spurgt, om der var lov hjemme, og så osv. Det, det viser, at det, der ikke var lovgrundlag for at, at forlange alle mink aflivet, kun dem, der var inden for af dem, der var smittet, og dem, der var tæt på smittede besætninger. Så, så det hele var, var i strid med loven, og, og statsministeriet får et voldsomt ansvar. De får meget kritisabel, som er sådan... Stillet under, fødevareministeriet. Næste, næste, højeste på Skadaen.
0: Er det en reel skala, eller er det bare...
1: det er sådan noget sprog, ikke? Det er sådan noget juristsprog, som... som men det er sådan, når man spørger jurister, så er det, det voldsom kritik, ikke? Altså både kritisabel, meget kritisabel, særdeles kritisabel. Der er ikke sådan en skala, hvor man kan se det, det her svarer til et til 13, et 13, 13 på den gamle skala, Altså ja. På den måde er det jo ikke, men, men det er øh, i den høje ende af, hvad...
0: Ja, altså, der er jo en ret skarp kritik øh, af, af selve sådan beslutningssystemet og det her centraliserede system omkring øh, statsministeriet. Kan du uddybe lidt, hvad det er for nogle øh, elementer, der bliver peget på i, i rapporten?
1: Der bliver peget på, at, øh, at man ikke får spurgt til, om der er lov altså, For det første er der jo nogen i Fødevarestyrelsen, der er klar over, at det her er et problem. De får det ikke sagt. Øh, statsministeriet får ikke spurgt. Øh, man beslutter det over kort tid, øh, og det bliver ligesom ikke... Øh, der er ikke nogen, der er opmærksomme. Det har han sagt den tidligere departementchef i Miljø- og Fødevareministeriets husker, at det var ikke top of mind, om det var lovligt, det man foretog sig. Og det er jo lige præcis det, der i hvert fald for embedsfolk skal være top of mind. intet skal være mere top of mind, end at det er lovligt, det vi sidder og laver. Det er embedsfolkens opgave. Så på den måde er det et system, der er, på, der er ude af kraft på en eller anden måde.
0: Altså, har vi den der sådan smoking gun? Har vi den der, at uh, Mette Frederiksen har vidst, at der ikke var lovhjemmel?
1: fordi den del, af, altså, som, som vi også skriver i artiklerne, som vi også snakker om, så er det en del af konklusionen. Og, der, øh, og, og, og det, som præcis handler om Mette Frederiksen, det er kun sendt til Mette Frederiksen. Og hun har ikke været så venlig at give os det. Så, så det må vi vente på til næste torsdag. Og det er det afgørende, når vi taler rigsret for eksempel, så er det afgørende, øh, siger jurister til mig, for jeg er ikke selv jurist, det er... Øh, var hun klar over, at det var, det var ulovligt, eller var hun ikke klar over, det havde hun fået at vide? Øh, altså det, der hedder tilregnelse i, i, i jordesprog, altså øh, fortsat til at begå en forbrydelse, var det til stede? Det er det, der sådan set afgør, om, om hun er skyldig i noget strafpart. Der er ligesom to slags ministeransvar. Der er et politisk ministeransvar, og så er der et juridisk ministeransvar. Og det politiske ministeransvar, det er, det er at man... Man sørger for ordentlige beslutningsprocesser, og man kan få kritik i Folketinget, man kan få næser, man kan også få mistillidsvotum. Det andet er, man ender man i en rigsret, og der skal altså mere til. Der skal til, at hun er vidste. det. står jo også i Støjbæredommen, for eksempel, at, at hun var advaret flere gange om, at det var ulovligt. Det samme i Tamils-sagen, det samme, hvis man går helt tilbage til indrigsminister Sigurd Berg, der blev dømt i, i starten af forrige århundrede. De tre, der er dømt i en rigsret, der, der fylder det meget, om de vidste, at det var ulovligt, det, det begik.
0: Men kan vi sige det nu? Altså, skal vi ikke ned og se øh, det konkrete skrive om Mette Frederiksen, før, før vi kan...
1: Før vi kan sige noget om rigsret? Jo, altså, ja. før, altså øh, de borgerlige politikere har jo været ret hurtige ude her med at forlange rigsret og advokatundersøgelser. Men der mangler altså en brik, øh, når man skal sige det. Det, der så ikke mangler, det er, at der handlede... Øh, altså, politisk er der handlede meget sådan... Øh, Altså det, det er noget sjusk, og det er noget råd og Miljø- og Fødevareministeriet, der, der, der er nogen, der står til voldsomme tæsk, fordi de skulle altså have sagt det her, og øh, statsministeriet skulle have spurgt, så, så det er noget sjusk og råd og så er det jo det med, har man fået et system inde i regeringen, hvor ingen tør række fingeren op og sige, har vi nu sørget for at det her, det er lovligt, altså hvor der er en central styring, som er så voldsom, at ingen får sagt fra
0: Ja, for man kan sige, at den her kritik af den centraliserede magt på en eller anden måde fylder ret meget, øh, også i, i, i jeres skriv i hvert fald, at der, der ligesom tegnes et billede af, at, at, at det på en eller anden måde har også givet bagslag, at eller bagslag, at, øh, at Mette Frederiksen samler magten så meget om sig selv, og at øh, nu læser jeg nok også lidt mellem linjerne, men, men at når man, øh, når man som statsminister øh, gerne vil have så meget magt, så, så er der også øh, noget ansvar, der, der følger med, som på en eller anden måde har har måske øh, haltet lidt.
1: Er det? Jamen, der er sådan et, et billede af, at fordi nu, nu er det pludselig jo så øh, Miljø- og Fødevareministeriets skyld og sådan noget, det er dem, der har klaret sig. Der er sådan et billede af, at man har et ønske om, at magten stiger opad og ansvaret stiger nedad. Øh, og det holder jo ikke, altså i det øjeblik, man tager, og det er meget usædvanligt, og det er noget, som tidligere departementschefer i statsministeriet har gjort meget ud af, fortæller embedsfolk til mig, at vi skal ikke have sagerne ind i statsministeriet, de skal ikke sagsbehandle, de skal være koordinerende, de skal ikke sidde øh, med sagerne, men her har man jo taget sagerne ind, og det er jo noget, som de nærmest har pralet af, de gjorde, altså det er jo noget, som man har gjort til sådan en varemærke, nu skal politikerne have magten, det skal ikke være embedsfolkene, vi sætter dem til vægs, øh, vi træffer beslutningerne, og statsministeriet skal være central i øh, politikudformningen. Så, og, og det lykkes jo langt hen ad vejen, og man øh, der er jo ikke skjul på at man med stor lyst kørte så en Borström over i starten af coronaperioden, Der var man jo ikke. Altså, der virker det jo og, 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 og meningsmålinger på 35 og så ved det er jo meget populært. Så på den måde, men det er jo den måde, der pludselig så når det går galt, så går det virkelig galt, fordi så ligger skylden og en stor del af skylden og ansvaret ind i statsministeriet. Man får altså fingrene ned i suppedasen her.
0: Um, der er noget med de her embedsmænd, og øh, nu har jeg set øh, forskellige øh, professorer i øh, forvaltningsret for eksempel være ude at udtale sig. Der er ingen, der udtaler sig specielt skrødsikkert øh, i sagens natur, fordi det her jo er et læk fra en rapport. Men jeg så dog, at, øh, at øh, Frederik Voge og øh, Sten Bønsing øh, med mange forbehold siger, at der kan jo også godt være, at, at der skal måske føres føre sager mod embedsmænd. Tror du, vi kommer til at se det?
1: Det kan man sagtens forestille sig. Der, der, der skal man også ned og se hele rapporten osv., og, og så skal, skal det vurderes. Men det er, jo ikke noget, altså det er jo ikke folk, der beslutter det. Det, er jo, det, er jo, det besluttes jo i og så osv. Men det er klart, at vi har også set i, i øh, støjbærsagen, at der er embedsfolk, der har fået advarsler i hvert fald. Ikke? Og det er klart, at man kigger på, at har embedsmændene passet deres arbejde, og har de gjort det, sørget for den saglighed og faglighed, der skal til. Øh, og det er der jo altså noget, der tyder på, at de ikke har... Og det kan der være mange grunde til, det kan være det, at man nærmest ikke tør, men det skal man altså tørre, ture, hvis man er øh, departementchef så skal man altså ture og rejse sig op og sige, at det her, det går ikke.
0: Så, øh, så hvis man øh, kan være en karlermenet, kan man også være en karlermedag, som min far vil sige. Kan vi pege på nogen specifikke embedsmænd? Altså hvad med Barbara Bertelsen? Hun er jo fyldt sindssygt meget i den her sag. Er der nogle indikationer af, hvordan hun står
1: Nej, altså det, det, der er ikke noget konkret om hende, men der er jo en, altså når der er enorm kritik af statsministeriet, statsministeriet har handlet meget kritisabelt, så er det jo hendes system, der har handlet meget kritisabelt. Det er jo hende og Mette Frederiksen, der er de ansvarlige på hver deres måde for, hvad der foregår i statsministeriet. Så, så altså et kæmpe ansvar. Så altså Når deres system har handlet ifølge kommissionen meget kritisabelt, så er det, peger pilen jo altså på dem. Og så må vi se lidt mere konkret om, hvad der står om dem. Det ved, øh, altså, Barbara Bertelsen ved, hvad der står om Barbara Bertelsen. Jeg ved det ikke.
0: Nu har du jo øh, dækket politik i, i mange, mange år, og hvis du sådan, kigger på et øh, lidt større perspektiv for statsminister, hvor på kriseskalaen står Mette Frederiksen lige nu, hvis vi siger sådan 1 10 skala?
1: Ja, men det, det er en voldsomt, altså. Det, den er der op i den høje ende, men jeg ved, det kommer jo også an til, at politik er jo noget mærkeligt noget. Øh, det er jo ikke altid sådan gjort af, af fast stof. Så der er jo mange andre interesser i det her, og der er jo støttepartier, de vil jo kigge på. Øh, altså, at, at lave en mistillidsvotum til Måns Jensen, det er nemt nok. Så vælter Måns Jensen, og så fortsætter regeringen. Men mistillid til Mette Frederiksen, så vælter regeringen. Og så er man ikke støtteparti mere, og så er man ude af politisk indflydelse. De skal jo måle, og kan de radikale, og SF sidder også, og kigger på, at der måske er plads i regeringen efter et valg. Så, så der er jo mange interesser, men der er selvfølgelig også en grænse for, hvad man kan acceptere. Altså, hvis der står, at Mette Frederiksen har vidst, at hun begivet ulovlighed, så kan de jo ikke bare lade det passere. Men øh, jeg tror, at de vil gå meget langt for at lade regeringen slippe med en næse eller en hård kritik.
0: Men øh, kan det ikke fremadrettet alligevel skade, hvad skal man sige, Mette Frederiksens rolle? Altså, bliver der ikke så et eller andet skår i hendes øh, troværdighed som statsleder
1: jo, jeg, jeg tror, at der er nogen i hvert fald i, i systemet, der overvejer, om den måde, man har ført politik på i den her valgperiode med den her meget centrale styring, om det er den helt rigtige, om man skulle lige revurdere den. Og kommer der efter valget, hvad man godt kunne formode flere partier i regeringen, hvis, hvis nu Rød Blok vinder, det er jo heller ikke givet, alt, intet er jo givet i politik, men, men kommer der flere partier i regeringen, så kan det jo heller ikke praktiseres. Altså, så, så er der jo... Altså, det kan man jo kun... Praktiserer en etpartiregering. Så, så der er nogle opbrud i det her på vej, vil jeg tro.
0: Kan man sådan sammenligne det med, altså nu var du selv lige kort inde på Tamilsagen før, der valgte, Slytter jo at gå af på dagen, eller dagen efter den rapport, der undersøgte, den sag udkom. Altså er der nogen sådan, kan man forestille sig sådan et scenarie?
1: Det vil komme meget bag på, mig, hvis med Frederiksen sådan frivilligt gik af. Det tror jeg slet ikke kunne til at Der var jo også sådan, altså det havde Slytter måske heller ikke gjort, hvis det havde været fire år før. Altså han var måske også på, på regeringens slutning, og han kunne se, at det her... Øh, han ønskede på det tidspunkt, som sagerne stod, ikke et valg på sagen Det ville have været helt kaotisk på det tidspunkt. Så øh, det var jo helt anden stemning, der var omkring udlændingepolitik dengang. Så der var mange grunde til, at Slytter gik af. Det var ikke bare sådan... Altså det var, det var også politiske grunde han gik af, og, og regeringen var måske også kørt færdig med sit projekt.
0: Og så er jeg nødt til lige her til sidst, the, uh, the million dollar question. Hvor har I det fra? Hvor har I det her læg fra?
1: Det er det, jeg ikke kan huske nu.
0: Det har du simpelthen uh, lige glemt. Jeg har glemt, jeg er, jeg er glemt uh, Fordi jeg kan jo ikke lade være med at spekulere lidt over, hvem har en interesse i, at det her kommer frem. Altså kunne man forestille sig, og nu... Uh, jeg gør mig nok lidt mere i spekulation, end du gør, Hans. Men kunne man forestille sig, at det er Socialdemokratiet selv, der ligesom lægger det her for at tage brøden ud af det? Altså, jeg tænker bare, at den lander samme dag, som Støjberg balancerer sit parti. Der er en masse huller om hej på den bekostning i forvejen. Så udkommer det her læg fra rapporten, så er luften lidt feset ud af ballongen. Oppositionen kritiserer, men de kunne heller ikke rigtig kritisere sådan benhårdt, fordi man ikke 100% ved, hvad det handler om. Og derfor er jeg nødt til at tage alle mulige forbehold, og så bliver det måske ikke en lille bøvs, når den udkommer i sin fulde, øh, øh, eller hvad hedder det, fulde form næste uge, men alligevel så er der ligesom taget lidt hul på festen, og, og gassen er lidt, lidt festet i ballongen.
1: Man, man kan forestille sig mange ting, men det er jo tit sådan i politik, har jeg opdaget i mange år, at det, man tror, er meget uspekuleret, tit er bare tilfældigheder.
0: Det var de sidste ord herfra, Tusind tak, fordi du vil komme og udrulle det her for os. Hans Mortensen, politisk journalist på Vigandavisen. Selv tak. Der bliver er nødt til at stole på mig. Jeg er landets statsminister. Jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare
2: overbevisning, at vi heller skal handle
0: i dag, end at få i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er det. Der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Det har haltet en hel del med sagsbehandlingstiderne for Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed under covid-19. Den seneste status fra Sundhedsministeriet for anden halvår 2021 viser, at myndighederne og især Sundhedsministeriet og Statens Serum Institut har store udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne. Nils Finger, du er Folketingets ombudsmand, og det er dig, der retter en kritik til Folketinget. Det, er, det er. Først og fremmest, Niels, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er en ombudsmand overhovedet?
3: Jo, en, en ombudsmand er sat i verden for at sikre borgernes rettigheder over for forvaltningen. Og, og borgerne kan også være journalister, som, som, som det er jo navnlig er relevant i relation til Arktens Sigt. Og man kan klage til os, øh, hvis man synes, at man ikke får, får det, man har krav på efter lovgivningen. Og I der virker vi som et supplement til domstolene. Men herudover så kan jeg også selv tage sager op. Altså hvis jeg ser for eksempel noget i avisen, der virker underligt, eller et, et generelt mønster i noget. Det kunne for eksempel være de her sager her, øh, om, om lange sagsbehandlingstider i jagtindsigt. Dem tog jeg selv op, fordi jeg fik en masse klager, og så, så tog jeg det op som et generelt spørgsmål.
0: Hvem er det, der klager? Er det journalister, der, der klager direkte? Det, eller er det, medier?
3: det Ja, det kommer jo selvfølgelig an på, på, på hvilket område det er. Men i relation til tilagtindsigtsbegæringer, vil det typisk være journalister, ja. Det hvor... kunne jo også være en social sag med en, en der havde været udsat for en arbejdsholøbe. Så... Det kunne være en skattesag. Men, men i relation til tilagtindsigtssager, til så er det typisk journalister.
0: Nils, kan du ikke lige prøve at forklare os, hvorfor er det et, et, et problem, når de her sagsbehandlingstider ikke øh, overholdes?
3: Ja, det er det. Jeg vil to grunde. Altså, den ene er, at, at lovgivere selv har sagt, hvor hurtigt det skal gå og udgangspunktet er, er syv arbejdsdage og bliver sagen sværere, ja, så kan man gå op til 14 eller, eller 40. Den anden, det er jo grunden til, at lovgiver har sagt det, og, og det er, at et, en effektiv demokratisk kontrol med, med statsmagten via medierne forudsætter jo, at medierne får aktuelle oplysninger. For det ikke aktuelle oplysninger, ja, så bliver det jo nærmest som om, de kommer til at virke som historikere i stedet for som journalister. Så hele muligheden for at overvåge, at statsmagten gør det rigtige, at, at få aktuelle problemstillinger diskuteret i offentligheden, ja, det forudsætter jo, at medierne ikke bare får nogle oplysninger, men også får dem på det tidspunkt, hvor det er relevant at diskutere problemstillingen.
0: Altså nu kan man sige lige, at dem du øh, retter kritik mod øh, nu... Øh Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed, at lige præcis i den her periode, det handler om øh, anden halvår 2021, kan man ikke øh, bare sige, at man, de har altså lige haft travlt med andre ting, og derfor er det altså helt i orden, at de har, øh, har slækket lidt på de her øh, sagsbehandlingstider?
3: Jeg tror, man, man skal sondre mellem to ting. Altså den ene er, om man kan bebrejde den enkelte embedsmand for at, for at og minister for at være langsom og dårlig. Og den anden, det er, hvilken virkning det har over for, for medierne og offentligheden. Altså, jeg har fuld forståelse for, at man har haft et kolossalt arbejdspres Og et virkelig kolossalt arbejdspres og På den anden side, så må man jo også sige, at det har man haft, fordi man stod over for nogle udfordringer, som havde en meget, meget stor betydning for, for hele Danmark og, og hele verden. Og som netop derfor var ekstra vigtige at, at, få, at få belyst via pressen. Så, så jo, det er jo ikke en kritik af de enkelte folk. Det er bare en, en markering af, at lige præcis her bliver demokratiets øh, sikkerhedskontroller jo ekstra vigtige. Det er den ene del. Den anden del er, at vi kiggede på det her øh, i maj 2020, altså for over to år siden og udtryk på det tidspunkt en, en stor forståelse for netop, at nu var der sket noget fuldstændigt uforventet øh, og, og, og dramatisk, som selvfølgelig gjorde, at man måtte kaste sine kræfter ind på sygdomsbekæmpelse og sygdomsforebyggelse først og fremmest. Nu er der jo gået to år, og på et tidspunkt så bliver noget en ny normal. Og, og det er nok der, vi er her. Det er nok der, vi har været i lang tid.
0: Er der, er der andre ministerier, du har rettet kritik mod?
3: Uh, jeg ja for søndag, men, men det kommer jo på på hvad?
0: Uh, nu tænker jeg specifikt altså, i forhold til, til uh, sagsbehandlingstider, altså for eksempel aktindsigter.
3: Altså, jeg tror, det, man roligt kan sige, at mange ministerier blev ramt rigtig hårdt på, på ressourcerne i forhold til, til coronaepidemien. Uh, og, og det har med vækstende uh, kan man kalde, kraft haft betydning for agtindsigt, der, der er ingen, der har der har været så hårdt ramt som sundhedsministeriet, og der er heller ingen, der har fået så øh, overvældende sagsbehandlingssteder som sundhedsministeriet.
0: Hvad, altså, Niels, hvad, hvad er dine sanktionsmuligheder? Altså nu har du øh, rettet en, øh, en bekymring eller kritik til, som, som Folketinget så skal kigge på, men er der nogle sådan, reelle sanktionsmuligheder i, i det her?
3: Ikke fra min side. Altså, jeg kan ikke træffe en, en bindende afgørelse. Jeg vil straks sige, altså ombudsmanden bliver så godt som altid fuldt. Jeg har været ombudsmand to og et halvt år, og det er aldrig sket, jeg er ikke er blevet fuldt. Men, men når det handler om, ikke bare at man skal omgøre en konkret afgørelse, altså for eksempel skal man have mere social hjælp eller skat eller sådan noget, men, men ressourcer, ja, så har jeg jo ikke en tryllestav, som pludselig gør, at der kommer øh, flere sagsbehandlere på et område, eller at man omorganiserer med at på at gøre det anderledes. Så her kan jeg sådan set ikke gøre andet end at Først henlede ministeriets opfattelse på sagen, og, og de har jo så også taget nogle tiltag, og de har da også haft en virkning. De har bare ikke haft en ønsket virkning. Øh, og, og så derefter... Hvad er det for, uh, hvad er det for en, en tiltag, for der blev? Altså, ministeriet har... Øh, det, det kan de jo bedre forklare selv, men, men de har løbende øh, tilført flere medarbejdere og prøvet at effektivisere sagsgangen. Men, men igen, når det handler om, om ressourcer når det handler om at få, få ting til at gå hurtigere, ja, så, så har jeg ikke sådan en tryllestav, der lige gør, at, at jeg, kan, jeg kan skabe nogle bedre forudsætninger for, at de selv kan gøre arbejdet hurtigere. Det må så du. jeg øh... kan, kan ikke gøre andet, end at, end at råbe op, end, end at fortælle, at det er bekymrende, og, og så må man jo drage de konsekvenser heraf, som, som man finder rigtigst.
0: Jeg tænker, at du må øh, bede om en, en tryllestav til din næste mus-samtale. Øhm, men hvad, altså, hvad, hvad bliver processen nu? Så tager Folketinget stilling til, om, om de vil sanktionere. Er det sådan, det fungerer?
3: Ja, det er meget, meget sjældent, at, at ombudsmanden underretter Folketinget om problemer. Og man snakker man bare direkte med den myndighed, der har problemer. Så der er sådan set ikke en anden proces, end at nu, de, nu er retsudvalget orienteret, nu er sundhedsudvalget orienteret, og via pressen så er så er offentligheden også blevet orienteret. Og så må man jo selv vælge, hvordan man griber bolden. Så det du har rettet kritik mod Sundhedsministeriet,
0: sundhedsministeriet tidligere, og det har de ikke reageret på, og nu, nu er du så ude i... Nej, det vil jeg ikke
3: sige, at de ikke har. Altså, som jeg sagde, man har jo tilført flere ressourcer. Så, så man har jo gjort noget, der gør, at det ser bedre ud, end det ville have gjort, hvis man ikke gjorde det. Jeg må bare konstatere, at det har ikke haft den den effekt, det skal have for at overholde lovgivningen. Men det kunne sagtens have været værre, hvis det ikke var, man havde gjort det. Så jeg vil ikke sige, at de ikke har, de ikke har taget initiativer for at rette op på, på min kritik. Det mener jeg bestemt, de har. Vi må bare konstatere, at det ikke har været nok til at komme mål.
0: Vi må holde skarpt øje med, hvad der kommer til at, at ske fremover. Niels Finger, Folketingets ombudsmand, tusind tak, fordi du ville være med.
3: Ja, tak i lige måde.
0: De seneste par uger har der været en del snak om, hvem der er Trump, hvem der ikke er, og det har faktisk egentlig ikke kun været de seneste par uger. For hele regeringsperioden har på en eller anden måde været præget af en Trump-pejende finger frem og tilbage på tværs af de politiske fløje. De seneste uger der har det været beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der har været efter Jakob Ellemann med en kras Trump-kritik. Man har overgivet sig så langt hen til mistillid og konspirationer, at man ikke er i stand til alene at, at tage ansvar for at have viden om fakta, om noget så alvorligt som forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste, lyder kritikken fra beskæftigelsesministeren om Venstres ledere. Det er ikke første gang, Peter Hummelgaard synes, at hans omgivelser de minder om Trump. Fredsbrevet har været så gode, at de faktisk har lavet en hel opgørelse af de gange, hvor Peter Hummelgaard har været, har været efter andre politikere og kaldt dem for Trump. Det drejer sig om blandt andet om Pia Kjærsgaard, hans egen partifælde Måns Lykketof. Derudover er folketingskandidat for Dansk Folkeparti, Jane Nielsen, blevet kritiseret af ministeren for at have trumpagtige udfald. Mens Lars Lykke har fået læst og påskrevet, at han pr promoverer Trumpske tilstand i Danmark. Det samme har Inger Støjberg. Hele Blå Blok er samlet set blevet kritiseret for at føre en amerikansk inspireret smedekampagne mod statsministeren og for at følge Donald Trumps kontroversielle rådgiver Steve Bannon's drejebog. Ellemann og Pape er også som par blevet kritiseret for at have lært meget af Trump. Og jeg kunne blive ved. Eva Schmidt, professor emerita i Jura i ved Københavns Universitet. Velkommen til middag magten. tak skal du have du har skrevet et debatindlæg i politikken med titlen Hemmelig retspleje hører til diktaturstater, ikke i et frit demokratisk samfund. Og det har du for at kritisere Peter Hummelgård. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad din kritik
2: går på? Det går jo først og fremmest på, at de ting, Trump får lavet, de er så langt ude og så utrolige. Så jeg synes, det er groft og sammenligne. Øh, almindelige danske politikere og almindelig opposition. Det er oppositionens opgave netop være i opposition til regeringen, og så så snart de klipper et eller andet man åh, det er Trump-relateret. Det synes jeg er langt ude og jeg mener sådan set, at det, at det kun det falder kun tilbage til på, på afsenderen. Øh, og jeg tror ikke, der er nogen, der hører efter, fordi man siger, ah, sammenlignet med Trump, det er måske lige lovligt Og så, altså. At skyde grås på med kanoner er altid en dårlig idé.
0: Ja, altså øhm, du, du kritiserer jo i det her debatindlæg, at øh, Hummelgaard han, øh, ikke har, har forstået oppositionens rolle. Og nu siger du, øh, at, øh, at, han, øh, at oppositionens rolle jo netop er at kritisere. Øh, men han siger jo også, at øh, oppositionen viser mistillid til myndighederne og til embedsmændene. Har han ikke øh, ret i det, at, øh, at der bliver udvist for meget mistillid?
2: Det er, det, er det, siger, det er jo fordi, han ikke rigtig har forstået systemet. Altså systemet er jo sådan, at det er anklagemyndigheden, der dels, rejser, der dels efterforsker sagerne og dels rejser sagerne. Og det skal de gøre under et objektivitetsprincip, så nu skyld de ikke bliver ret Men det er jo meget, meget svært at være fuldstændig objektiv, når du både skal efterforske sagerne og afgøre om der nu kan rejses tiltale i den sag, du måske har brugt måneder, sågar jeg til år på efterforskning. Så skal du altså beslutte dig til, er der nu nok til, at jeg kan rejse tiltale, eller at det er års arbejde spildt. Det er meget svært at være fuldstændig objektiv. Og det er derfor, vi har de uh, uafhængige domstole til at vurdere sagerne. Ellers kunne vi jo bare, så kunne vi bare have rigsadvokatene til, at det er jo fint. Hvis rigsadvokatene mener det, så er det jo så nok, nok rigtigt, vi har ud til ham. Og det er mere det er en misforståelse, fordi det skal fra domstolen. Det er ikke rigsadvokaten, der afgør, om folk er skyldige eller ej.
0: Altså, øh, i hele den her FSA, som jo har fyldt enormt meget, både på, på, på Christiansborg og, og også ude i, i offentligheden. Øh, Claus Hjort, han siger jo, at, at det hele bunder i, i bemærkninger, som ligesom var offentligt kendt. Øhm, hvad fortæller det dig om, om hele den her sag her, at der så alligevel er, er lukkede døre?
2: Jamen det, det synes jeg også er højst mærkeligt. Jeg kan slet ikke få det til at hænge sammen. Udover, at jeg mener jo, det er jo ikke første gang, vi ser, at PET øh, ikke kan vurdere, om, om ting er hemmelige, eller de har været ude i offentligheden. Vi så det jo med Jacob Scherf-sagen og 28 anklagepunkter. Uh, han blev frifundet for de 27, og det sidste fik han så nogle dagbøder for. Og det viser jo, at det er meget svært for PET at vurdere, hvornår har man overskrevet sin tagstidspligt, og hvornår er, er det, man taler om, noget, der er almindeligt kendt i offentligheden. Ja, fordi... så... ja bare fortsæt. Yeah. Ja, jeg synes sådan set bare, at, at man følger en linje, som, som vi har set før, uh... At, at det ikke er nemt for Peter at vurdere, hvad der skal hemmelighedholdes, og hvad der skal ikke skal hemmelighedholdes
0: Så Så, øh, og, og det, bunder, eller det kan man så øh, vel også sige, at, at derfor er øh, oppositionens kritik reel i dine øjne, når de kritiserer hele Hvis, det her forløb at, med hemmelige briefinger hos øh, justitsministeren.
2: Altså, jeg synes i hvert fald, at det er helt i overensstemmelse med til når man siger, at vi vil ikke tage stilling til en tiltale Øh, hvor vi ikke kan få videre tiltag, i går ud på. Det synes jeg ikke, man kan bebrejde nogen. Det synes jeg ikke er helt i overensstemmelse med den, den pligt, der, der, øh, der gælder for et folks Du og Jeg vil ikke forstå, at man siger, at det er udemokratisk, og hvorfor tror I ikke på Rigsadvokaten og sådan noget? Der er jo ikke nogen, der ikke tror, at Rigsadvokaten, han udfylder sikkert sin rolle så, så godt, han nu kan, ud for de forudsætninger, han har, og den opfattelse af sin rolle, han har. Men, sku... Men derfor for det ikke givet, at vi alle er enige med ham. Men skulle man have i dine
0: øjne lagt sagen ud? Altså sådan, at øh, måske i hvert fald folketingsmedlemmerne øh, kunne have fået at vide, øh, hvad det hele handlede om, øh, og med den øh, risiko, der så er for, for et læk af den?
2: Altså, hvis det, hvis det er rigtigt, som Claus Hjort siger, at det drejer sig kun om oplysninger, som har været offentligt fremme, så kan jeg ikke se nogen grund til, at man ikke skulle fortælle til folketingsmedlemmerne. For så er hans eneste bryde jo, hvor man kan sige, ja, men der er ikke nogen øh, personer, officielle personer, der har sagt, at det er rigtigt med for eksempel den der ledning, som amerikanerne har fået ja. lov at tabe. Det ved vi de kun fra snøvkens papirer. Men der er jo heller ikke nogen personer, offentlige personer, der har sagt, snøvdenskapir er ikke ægte. Så, ja. Jeg, jeg mener, hvis det, er, hvis det er det hele, altså det, han har udtrykt offentligt, så forstår jeg ikke, hvorfor det skal hele
0: Altså, du skriver i dit debatindlæg i politikken, at, at Peter han skulle ligesom have rådført som embedsmænd i sit ministerium, før han tog den her kamp op. Hvad, hvad mener du med det? Jeg mener, at det er som om,
2: man ikke har forstået, hvad Rigsadvokatens rolle er. Altså, det er som om han tror, at, at hvis Rigsadvokaten siger noget og vi at der skal rejse tiltale, så skal vi alle sammen klappe helven sammen og sige, at okay, jamen så skal der naturligvis rejse tiltale. Og der mener jeg altså, at man kunne have forklaret ham, at Rigsadvokaten står i den situation, at han både skal efterforske sagen og vurdere, om der skal rejse tiltale, eller at han system skal. Øh, og rigsadvokaten har ikke altid ret i sin vurdering. Så sent som i sidste uge blev en person frifundet, hvor øh, rigsadvokaten var, var den anden part i sagen. Så det ikke er ikke altid, at rigsadvokaten rammer rigtigt. Det er jo klart. Han kan jo ikke altid ramme rigtigt. Så derfor så øh, er der med, med, med fuld siger, at Vi vil godt vide, hvad det er, han anklager Claus Hjort for, før vi, øh, før vi ophæver altså immunitet. Det kan jeg ikke forstå. Der er noget smittskab Jeg tror ikke, at Kummelborg helt har opfattet, hvad Rigsavokatets rolle egentlig er. Det lyder nærmest, som om man tror, det er en domstol, og når han mener et eller andet, så må det naturligvis være rigtigt, og så skal man bare sige ja tak. Du
0: du er lidt inde på det her, du var inde på det lidt tidligere med, at... Øh, at øh systemet eller rigsadvokaten jo ikke er objektiv. Burde man ikke kunne forvente, at et system er, at når en, en, en rigsadvokat øh, går ind og, og rejser en tiltale, at så, øh, så er der en eller anden form for objektivitet inde i det, over det?
2: men jeg er slet ikke i tvivl om, at han gør alt, hvad han kan for at være objektiv. Men, men der, der er ikke nogen... Altså, man har ikke opbygget systemet sådan, som man har gjort det, fordi man gik ud fra at han som givet kunne være objektiv. Det kan han. Det er svært, når du samtidig efterforsker sagen. Og derfor har man netop sagt, at det er fint, han efterforsker sig objektivt, at han overhovedet kan. Han anlægger ikke sag, medmindre han regner med, at man lytter sagen. Men alligevel skal vi have en uafhængig domstol til at vurdere det, for han kan ikke altid ramme plet, og han rammer ikke altid plet. Folk bliver frifodet i det land.
0: Øhm, Eva Schmidt, her til sidst, hvad synes du helt overordnet om, om forløbet i hele den her øh, øh, FSA, sag hvis du har dine øh, juraprofessorbriller briller
2: på? Jeg synes jo, som, som, som mange andre, at det er utroligt utrolig forløb. Jeg fatter slet ikke, at, at, at man ikke øh, snakker over det med, med, øh, med tilsynet med efterretningstjenester, før man farer ud og, og offentliggør deres kritik. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt sender sender og mand hjem, og det viser sig så et halvt år senere at, der, at den der kritik den er helt forfejlet, der er ikke noget hold i den overhovedet det synes jeg er, er det giver jo et altså, det ødelægger jo i den grad vores, øh, vores, øh, øh, den den prestige, vi, vi måtte have hos, hos andre efterretningsselskaber øh, andre efterretningstjenester i andre lande og det er jo helt afsindigt vigtigt, at vi stoler på os og deler deres oplysninger med os. Fordi helt alene kan vi jo ikke øh, øh, holde Danmark øh, øh, trygt. Vi er nødt til at have hjælp fra de andre. Og hvis vi så laver sådan nogle ting, som er lige pludselig så har efterforskningschefen, som, som de hedder til at have behandlet med, han er, er bare tilkendtet. Øh, og han er mistænkt for, for, øh, for at have begået landsforrederiet så må de jo tænke, hvad er Danmark for et land? Det så vi da ikke samarbejde med, hvis det er den slags personer, som de stiller forst i, i, øh, i, 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 øh, i første række i deres efterforskningssystem. Så jeg mener, at det, hele det, vi flødser et det har virkelig ødelagt meget for, for vores prestige ude i verden. Plus, yeah. er der, nogle, der er jo nogle mennesker, der, der er, er, er kommet til at lide under det, og som det... Det viste sig, at de ikke havde været sendt hjem. Men det her, nu må de lide den tårt, at alle gik og sagde, at uh, der er et eller andet galt, de er blevet sendt hjem osv. Der, der er nogle almindelige mennesker, der er, blevet, der er blevet offret på vejen også.
0: Ja, det bliver spændende at se, om vi nogensinde får, får det fulde indblik i, hvad, hvad der i virkeligheden er op eller ned i denne her sag. I hvert fald tak til dig, Eva Schmidt, professor emeritus på, i Jura på Københavns Universitet. Tak fordi du ville ja. være med.
2: Jo, selv
0: tak. det DR med deres cirkus summarum, den ægte cirkusvare. Det mener Anders Kronborg, som er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og medlem af Folketingets kulturudvalg. Anders, du retter en temmelig skarp kritik af DR i Berndske den her uge. Du mener simpelthen, at uh, cirkusomam uh, udvander den ægte cirkusvare. Først og fremmest, Anders, hvad er den ægte cirkusvare?
4: Jamen, den ægte cirkusvare, den har vi heldigvis uh, stadig tilbage i Danmark. Ikke så stor, som den var tidligere. Men det er jo et cirkus med uh, savsmuld i uh, manesien, verdensomspændende uh, artister. Cirkus, der kommer rundt i, uh, i hele landet, også de... Små samfund, hvor kulturen ofte er omkranset af en håndboldhal, hvor børnene de glæder sig til, at cirkusteltet det bliver rejst, cirkusvognene, som der har været kredset for, detaljeret kører ind på, på cirkuspladsen, og den er helt særlig magiske stemning. Den er i, i landsbyen i et par dage, mens det står, det står oprejst. Det er i min verden helt rigtigt cirkus, hvor kulturen jo ikke kun er det, der sker inde i, i selve den runde manese, men også hele det setup rundt omkring eh, cirkus, hvor cirkusnummer de er gået i arv fra eh, familiemedlemmer til andre familiemedlemmer, kendte artister. Så det er noget helt, helt eh, særligt og øvrigt en meget vigtig eh, kulturarv. Hvornår har du selv sidst været i Cirkus? Uh, det har været flere gange øh, den, her, den her sæson. Både øh, Cirkus Arli på, øh, på Frederiksbergs øh, runddel. Jeg har været et par gange øh, ude at se øh, Cirkus Arenas øh, forestilling. Både da de øh, havde den på Cirkushøjs øh, billedplads til deres premiere. Og så også da de øh, kørte ind på Cirkuspladsen her i Esbjerg, hvor jeg selv kommer fra. Og så har jeg også været en, en afstikker ude i, i Herlev og set uh, cirkus Baldoni's uh, forestilling i år.
0: Hvis vi nu skal fokusere på, på din kritik her. Altså, hvad er det, du mener, at det DR gør mod uh, cirkusverdenen med deres uh, Circus -omarm?
4: Det er klart, uh, konkurrence, det er, det er jo ikke usundt. Circuserne indbyrdes, de konkurrerer jo også uh, om billetterne mellem hinanden. Men det er klart er har jo i mange år været rigtig dygtig, og det er meget vigtigt, vil jeg gerne understrege. Det roser jo også er for i min, karet, i min kronik. At have de her fælles uh, perferencerammer, det kan jeg jo selv huske for min barndom med Anna, Lotte, bamser og Kylling, som vi alle sammen kunne uh, snakke mere om. Og nu er det DR's uh, Ramazhan-univers uh, med uh, Motormille, uh, Christian, Onkel Reje og alle de andre. Men det er klart, når man putter det ind i en ramme og siger, det er cirkus, bruger DR's meget store muskler, man bruger også DR's big band og siger, det er en cirkusforestilling, så rejser jeg en kritik i den her kronik, fordi det mener jeg faktisk, at det er falsk varebetegnelse i forhold til det rigtige cirkus, der er på jul. DR har tidligere haft held og succes, synes jeg, og det er også det, jeg adresserer i kronikken til faktisk at inddrage Cirkus og bruge de synergieffekter, der faktisk kan være ved at inddrage det, det rigtige cirkus, Nemlig dengang, at cirkusbuster Buster gik på fjernsynsskærmen i 1959, da fjernsynet var begyndt at komme ind i danskernes stue. Det allierede Buster Larsen sig jo med de rigtige cirkus, med Eli bendevejs, og faktisk var med til at få cirkuskulturen ind i, i fjernsynet og var med til at formidle den her, synes jeg, Helt enestående kulturarv, som jeg desværre kan se, har det rigtig svært i de her år. Vi kan jo se, at Cirkus Bendevejs som tidligere var Nordens største cirkus, som var Danmarks ældste cirkus, det er ikke længere på jul eller ude på cirkuspladserne. Det er faktisk så godt som lukket ned. Cirkus Dannebrug, der også fra et familiecirkus, er heller ikke længere at finde på cirkuspladsen. Det er også lukket ned. Så vi har få cirkusser tilbage i Danmark, som ikke får den her traditionelle statsstøtte, som andre kulturinstitutioner gør. Og så er det klart, når de så er op imod en, en konkurrence med Cirkus Somaram, med store øh, muskler fra øh, licensen og, og, og statsfinansieret, jamen så er der ingen tvivl om, at så presser det også den traditionelle cirkuskultur.
0: Men kan man ikke øh, sige, at, øh, at nogle gange skal man også bare øh, forny sig? Altså den her, den står fuldstændig for egen regning. Jeg var i cirkus for nylig, øh, og jeg synes faktisk, det var en total skuffende oplevelse. Øh, alt var slidt, alt var gammelt, man kunne nærmest kun betale med øh, kontanter, og altså ikke Dankort, hvor jeg tænkte, Hov, hvor, hvor ryger de her kontanter nu egentlig hen? Kan man ikke sige, at, at cirkusbranchen også har sit eget ansvar for at forny sig? Altså, vi ser Folkekirken, der prøver alt muligt af med spaghetti-gudstjenester, og hvad har vi for at hive nogle folk ind? At, at det er lidt som med den dengang øh, bilen kom, at, at, at så må man øh, altså også lige prøve at selv øh, komme lidt op i gear og følge lidt med, hvad der sker.
4: Det tror jeg, du har en meget stor, stor point i. Det synes jeg nu også, at flere danske øh, cirkusser, de, øh, de har gjort med, øh, med nye øh, numre, for eksempel motorcykelnummer i, i Manesien. Og så har de jo også været, været tvunget til at være på en, øh, på en rejse. Først blev de helt vilde dyr øh, forbudt i øh, cirkus, altså tigerne, og de farlige rovdyr og i den her folketingsperiode, der har vi jo blandt andet med et stort flertal på Christiansborg taget cirkuselefanterne ud af cirkus. Der var fire cirkuselefanter tilbage i de danske cirkusser. Tre i Cirkus Arena og en i Cirkus Trapez. Det er mest kendte, det er den, der hedder Ramboline. Den, der havde sin gode ven, Kamelen Ali. De har det rigtig godt i dag i Knuttenborgs safaripark. Så der er ingen tvivl om, at du har en pointe i, at selvfølgelig skal cirkus fornyes. Det synes jeg også, vi kan se rigtig gode eksempler på. For eksempel Cirkus Arena. Øh, har jo den grad forsøgt øh, at fornye sig både i forhold til, øh, til sprikstalmejsterne. Men jeg synes jo også, når man er inde i et cirku, så er der også noget nostalgi man skal have respekt for. Selvom vi er i 2022, så kunne man jo ikke forestille sig, at det kongelige teater ikke længere spiller en øh, god øh, Holberg-koncert. Så der er jo også noget i forhold til kultursgenren, som man skal, synes jeg, have en øh, stor respekt for... Og så er det jo også meget vigtigt, synes jeg, at huske på i den her kultur, at det, der jo sådan set har været drivpunktet i, i cirkus, det er, uanset om du har været en rigtig dygtig uh, cirkusprinsesse i pailletkjolen derinde, hvis du ikke har en cirkusmanese eller et cirkustelt at stå i, så er du ikke en cirkusprinsesse. Og derfor er der jo også en tradition for i cirkus, at man hjælper hinanden både med at slå teltet op, stå i, uh, i boderne, stå ude og dirigere trafikken, når det regner, og pladsen, den er, den er mudret til. Det er jo nogle af de traditioner, som jeg også synes er så enestående ved den her cirkuskultur, at der faktisk er plads til alle, høj som lav, den spændende cirkusprinsesse og teltarbejderen.
0: Ja, for jeg ved, da vi talte sammen lidt tidligere, der sagde du, at, at cirkus også er et sted, hvor dem, der måske står lidt uden for samfundet, kan, kan finde en plads. Kan du prøve at, at uddybe det?
4: Jamen, jeg tror, vi alle sammen vi har, øh, har set, øh, set Dalgårs Tivoli, som jo var en af de første øh, dokumentarfilm i, i Danmark. Øh, der kan vi jo godt se, at nogle af de her medarbejdere, som, øh, som er med Dalgårds Tivoli, jamen, øh, de har det lidt, øh, lidt svært. De skal ligesom finde en ramme og, og passe ind. Og jeg tror i virkeligheden, at sådan helt generelt vores, øh, vores samfund, det er det blevet sværere for originalerne, om man så må sige, at finde en plads i den her mekaniserede velfærdsstat. Nu er jeg jo selv for, for Esbjerg, som var en øh, fiskerby i gamle dage med, med mange kutter. Og der var det klart, der var der mange, der kunne gå ned og få et, øh, et job øh, ned på en, øh, en fiskekutter. Øh, der var mange, der kunne tage med et, enten et tivoli eller et, et cirkus ud og rejse. Der var mange, der kunne tage, tage ud og sejle. Jeg tror i virkeligheden, at sådan nogle job, de også er med til at, at danne mennesker, give mennesker og, og man så må sige, nogle nye muligheder, nogle nye øh, oplevelser. Vi har ikke særlig mange tivålige tilbage i Danmark. Jeg mener, der er mellem, mellem fire og fem omrejsende tivålige tilbage i Danmark. Og i forhold til, øh, til de traditionelle cirkusser, så er vi også nede på en, øh, en håndfuld og derunder. Så der er faktisk ikke så mange steder, øh, at, at man kan slå sig nøs, som man så sige. Øh, når siger jeg du... siger original, så mener jeg jo det er som et, med et smil på læben.
0: Men nu siger du jo det her med det mekaniserede, den mekaniserede velfærdsstat, at der ikke er plads til de her mennesker. Er det ikke, på, altså er det ikke fordi, at, at Socialdemokratiet har været med til at skabe den her velfærdsstat på bekostning af for eksempel civilsamfundet, fiskekutteren, der tager den unge utepassede knægt med ud, eller de der, det tvivlige, at man ligesom har valgt, at de her typer, de her typer i sådan skulle opsluges et andet sted i samfundet?
4: Jo, og i virkeligheden så er der jo også en rigtig stor positiv historie, at, 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 at om man så sige, øh, arbejdsmandens søn har blevet student, kunne få en øh, universitetsuddannelse. Øh, så det er bestemt ikke, fordi jeg taler det ned. Jeg siger øh, sådan set bare stille færdigt, at øh, her har vi sådan set en, en kultur, hvor man sådan set kan, kan rumme alle, hvor der er plads til alle, og hvor der også er plads til, til originalerne. Og jeg tror sådan set, det er meget sundt for et, et samfund, at man har, de her mødesteder, hvor man har mulighed for at, at møde originaler. Og så kan jeg jo selv... Det er jo selv noget af den kultur, jeg refererer til. Jeg skal skynde mig at sige, jeg kan også lide det kongelige tal. Jeg kan også lide en god fodboldkamp. Jeg kan også lide en, en god håndboldhal. Men jeg kan også lide utrolig meget af den kultur, der rent faktisk er opstået og kommet, og man så må sige, fra, fra blokvognen i forbindelse med, med markedskulturen. Vi kan bare se hele danstoppen. Vi kan se John Månsten. Vi kan se Trebini, som jo i mange år huserede positivt på, på Dyrafsbakken. Der er endda rejst en, en statue af ham derude. Og min pointe er bare, at vi skal i dag i det her mekaniseret velfærdssamfund se længere øh, mellem originalerne. Vi skal lede længere efter en, en Trebini. Og her Må har jeg vi lige, ja. en helt unik kultur i den her cirkuskultur. Men nu har... Og der siger jeg bare, at det har vi alle sammen interesse i at være behjælpende med den kultur, den overlever.
0: Men nu har I jo selv lige det nylige medieforlig, som blandt andet Socialdemokratiet var med til at indgå styrket, at det er yderligere økonomisk. Er det ikke bare flere penge ned i lommen på for eksempel aktører som Circus Somarum, som kan være med til at udradere hele den her cirkuskultur?
4: Det er jo i hvert fald det, man skal, synes jeg, have et, have et vågent øje på. Og jeg synes også, selvom vi normalt hylder armstængdeprincippet, det gør jeg også, så synes jeg gerne, man må gå ind og, og diskutere eventuelle eller faldgrupper. Det mener jeg faktisk, at det kan være en pligt. Jeg synes, det er, det er en meget, meget vigtig kulturinstitution i Danmark. Det vil jeg gerne understrege. Men det er meget vigtigt, de her referencerammer, som børnene de har, der er, der er fælles i øvrigt også. De referencerammer, vi voksne har, der er fælles. Men der er en stor forskel i forhold til er ramassian og så Det DR's ramassian, det er noget, der sker, om man så må sige, i ramassian-programmet, hvor det, der sker her i sommer, det er, at man rykker ramassian-figurerne ud i et cirkuselt, man kalder cirkusumaram, bruger DR's muskler i forhold til markedsføring af det, og så må jeg sige det, som jeg skriver i, i, i kronikken med et smil på læben, men ikke desto mindre, så er det jo fuldstændig korrekt, at der er lige så meget cirkus i ud der omvendt og herskæg, som der er hund i en hundekiks. Og der synes jeg, at man i hvert fald skal være meget opmærksom på, om man ikke kan gøre det en lille smule bedre, og få de traditionelle cirkuser med ind i den rejse, så børnene også får en smag på, hvad er det egentlig, den rigtige cirkuskultur er? Det var det, Busser Larsen han var ja, så dygtig ja, til, men, uh, netop i uh, DR's programmer, og hvor cirkus ja. faktisk med Elie Bænevejs i spidsen var inde at være behjælpte med det. Men kommer I til i,
0: i Socialdemokratiet og, og stille et krav til DR øh, i forhold til øh, fordi Jeg kan jo se, at det jo ikke i hvert fald er en del af det nye, men at, øh, at man ikke på denne her måde må udøve konkurrenceforvridende øh, aktiviteter over for, for eksempel cirkus her.
4: Det tror, jeg, det tror jeg på nuværende tidspunkt, at det er, det er over min lønramme, det foregår. Jeg synes, jeg har rejst her en, en stille og rolig øh, debat, og jeg håber også, den bliver læst øh, af DR. Jeg håber også, den bliver læst af aktørerne i Circus øh, Omar. Jeg ved jo, at især en af aktørerne, nemlig Mille Gore, som jo har karakteren øh, Motormille, hun har jo også været ude at rejse med de traditionelle cirkus, og jeg ved, at hun i, i skoletalerne også hylder den her, den her cirkuskultur. Så jeg appellerer jo også øh, til en karakter som hende og sige, jamen kan vi ikke gøre det øh, bare lidt bedre at være med til at invitere den her rigtige kultur med indenfor? Og så synes yes. jeg da helt vi generelt, at, at man skal have et fokus. Slut af, øh,
0: ja. Anders. Jeg har lige et spørgsmål lige her eller, eller, til sidst. Du har jo lidt gjort dig selv til talsmand for den her øh, cirkusbranche. Øhm, jeg vil gerne spørge dig ad, hvor meget candyfloss har du fået af Cirkus Arena for at turnere med de her pointer?
4: Ved du hvad? Øh, sidst jeg var i cirkusarene, Arena, der måtte jeg selv betale en, en candyfloss øh, til, min, <laughs> til min datter. Men øh, jeg har en god dialog med, med cirkusbranchen og, og andre kulturer. Øh, personligheder. Jeg har i øvrigt øh, haft den passion øh, altid øh, i forhold til cirkus. Jeg kan også øh, selv cykle på etjulcykel, jungler med kejler, og jeg, jeg startede selv som ganske ung. Vil du med, ikke komme at, øh, ind og vise det? det kunne være, den, det kunne være ja. du... Jo, men i virkeligheden så minder det jo meget om, om politik, ligesom, ligesom man på en et cykel skal holde balancen, så skal man også det i øh, politik, og man skal også i cirkus kunne have mange bolde i luften. Det skal man også i, øh, i politik. Så det er i virkeligheden en, en passion og en interesse, jeg har, har haft altid, ligesom jeg tænker at der er andre, der har haft en passion Det for, for fodbold, så har jeg bare tydeligt. haft den i cirkus.
0: Tusind tak, fordi du vil være med, Anders Kronborg, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og medlem af Folketingets kulturudvalg. Selv tak. Og så skal vi jo som sædvanligt til ugens astrid. Igen i denne uge er der flere gode kandidater. Man kunne selvfølgelig endnu en gang dykke ned i Rasmus Preens Spillag Cirkus, hvor bladet i denne uge har lavet en follow-up til historien om øh, ministerens styre om middag, og hvordan han har tilbagebetalt udlæg fra sit ministerkort. 11.505 kroner har han brugt, helt præcis, og han har så betalt, det er tilbagebetalt 5.839 af dem. Er det ikke lidt i Småtingsafdelingen? Jo, det er det. Men når det sker gentagende gange, at der skal betale, øh, tilbagebetales penge, så kan man jo sagtens kritisere en manglende respekt for det system, man er en del af. For øh, så er man også klar over, at man ikke skal lave de her private udlæg med sit ministerkort. Men vi vender i stedet blikket mod statsministeren. Hun har nemlig fået et brev fra Folketingets formand, sin egen partifælde, Henrik Dam Christensen. Frihedsbredet kan i den her uge fortælle, at ø, regeringen i et utilfredsstillende omfang har overskrevet fristen for fremsættelse af lovforslag. En femtedel af regeringens samlede lovforslag er fremsat efter fristen den 1. april. En frist, der er sat i verden for at sikre, at lovarbejdet har den rette tid og grundighed. Når man tænker på, hvad hastværk med lovgivningsarbejdet ellers har kostet, kostet Danmark, så virker det besynderligt, at man ikke har en lille smule mere styr på at overholde fristerne i regeringen. Derfor bliver ugens astrid altså Mette Frederiksen. Vi høres ved næste uge, hvor det som sagt er store uge. Det skal nok blive rigtig spændende. For Mette Frederiksen held med at overbevise støttepartierne om, at ting faktisk godt kan se mærkeligt ud, uden at de er det. Det øh, vender vi tilbage til i næste uge. Indtil da Tak, fordi du lyttede til Mette og Magten. I teknikken var Jonas Folager, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon.